0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcast. In der heutigen Folge previewen wir alle Divisional Round Playoff-Spiele für euch und Calvin singt ein Lied. Ja, Okay, ähm, bevor wir zu dem Lied von Calvin kommen, kommen wir erstmal zu den ganzen Divisional Round Matchups. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum die meisten von euch hier eingeschaltet haben zum Bandwagon Football Podcast. Einige vielleicht doch wegen dem Song, aber ich glaube, das sind dann die wenigsten. Am Samstag um 10.30 Uhr der deutschen Zeit geht's los. Mit den Bengals gegen die Titans, die Tennessee Titans, mit ihrem ersten Appearance in diesen Playoffs als one Seed der AFC hatten sie eine bei. Und dürfen jetzt zu Hause in Tennessee die Cincinnati Bengals empfangen, die in der Vorwoche schon gegen die Raiders gewonnen haben. Über das Spiel Bengals gegen Raiders haben wir ja schon in unserer Reaction-Folge drüber gesprochen. Und jetzt gehen wir nochmal näher ins Matchup. Bengals gegen die Titans ein. Am Anfang dieser Breakdowns, Previews, wollten wir dann immer noch so ein bisschen die Verletzungen der beiden Teams besprechen, da wir jetzt auch nicht mehr so viele Spiele haben, nicht mehr so viele Teams, können wir da ein bisschen detaillierter in die Matchups eingehen. Und ja, wenn es bei so Playoffs spielen, da kommt es auf so Kleinigkeiten auf jeden Fall drauf an. Und wenn da ein paar wichtige Spieler ausfallen, ist es natürlich nicht vom Vorteil und bei den Bengals sieht es auf jeden Fall nicht so gut aus, wenn man sich das Injury Report von ihnen anguckt. Eine positive Sache gibt es da auf jeden Fall: Trey Hendrickson, der Passrusher von ihnen mit über 10 Sacks in der Saison, kehrt auf jeden Fall wieder zurück. Er hat sich in dem Raiders Game verletzt, eine Kopfverletzung zugezogen. Hatte auch eine Concussion, aber hat das Concussion-Protokoll schon geklärt, eigentlich auch relativ früh. Sonst sieht man es immer erst gegen Ende der Woche, also Trey Hendrickson wird auf jeden Fall auf dem Platz sein und ist, denke ich, auch sehr wichtig für die Bengals, da beide ihre Pass-Rusher zu haben. Aber wen sie nicht haben werden, ist die Tackle Mike Daniels und die Tackle Larry Ogunjobi und diese beiden großen Menschen in der Mitte werden den Bengals, glaube ich, sehr fehlen. Denn auf der anderen Seite bei den Titans da spielt auch ein großer Mensch wieder oder sehr wahrscheinlich wieder nämlich Derrick Henry der Running Back von den Titans kommt wohl zurück und da werden diese die Tackles in der Mitte den Bengals sehr fehlen wenn da ein Derrick Henry vier Quarter lang auf euch auf die zu rennt. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es
1: ähm ja, mit Derrick Henrys Einsatz steht und fällt dieses Spiel ein Stück weit. Also ich glaube, Cynthia wird es auch schon ohne ihn ohne ihn äh, als Gegenspieler richtig schwer haben gegen äh, die Titans. Und wir sind eigentlich auch in unserer Prediction die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Derrick Henry nicht unbedingt zurückkommt. Und so wie die Titans sich auch in den letzten Wo- Wochen in der Regular Season geschlagen haben, haben sie ja trotzdem auch ohne Derrick Henry ja, den Number One Seed geholt. Und äh, wenn der jetzt halt zurückkommt der natürlich der, ja, die die Säule, der Träger dieser Offense ist, dann könnte das schon ein sehr, sehr langer Abend für Cincinnati werden, für die Bengals, die dann nach Tennessee reisen müssen und äh, ohne ihre beiden Interior D-Liner dann versuchen müssen, Derrick Henry zu stoppen. Ich meine, ich bin auch eigentlich immer ein bisschen vorsichtig bei sowas, weil der hatte ja trotzdem äh, eine lange Verletzungspause jetzt und, ähm, da ist natürlich auch immer fraglich, wie das Niveau sein wird, auf dem er quasi jetzt steht äh, bei seiner Rückkehr. Ob er direkt wieder so Vollgas geben kann, wie er es vor seiner Verletzung gemacht hat. Dann wird es, glaube ich, ein sehr, sehr langer Abend für Cincinnati. Aber selbst wenn er nur Limited Participant in diesem Spiel irgendwie sein sollte, also nur so ein paar Snaps abkriegen sollte, also weniger auf jeden Fall, als er sonst immer so kriegt, dann äh, wird es trotzdem... Kein einfaches Spiel sein gegen die Bengals äh, für die Bengals gegen die Titans, zumal auch deren zweiter Running Back ja auch eigentlich einen guten Job gemacht hat und wenn die sich da so ein bisschen abwechseln können, dann hält es glaube ich die Bengals die Defender auf jeden Fall auch auf Trab und äh, ja könnte ein schwieriges Matchup mit diesen Verletzungen der Bengals und mit der Rückkehr mit den Rückkehrern, äh, vor allem natürlich Derrick Henry, der bei den Titans sein.
0: Ja, du sagst es, Dante Forman hat einen sehr guten Job gemacht, vor allem gegen Ende immer besser geworden für die Titans. Und ich glaube, auch allein deswegen tut es so weh, dass diese die Tackles in der Mitte der Bengals-Defense fehlen. Vor allem, weil auch diese Run-Defense der Bengals so ein bisschen die Stärke der Defense war und dadurch hatten die Cornerbacks es ein bisschen einfacher. AJ Brown Julio Jones waren auch immer wieder verletzt bei den Titans. Die werden jetzt auch beide wieder fit sein und da können die eigentlich ihre ganze Firepower abrufen. Und ich denke, dass Derrick Henry auch eigentlich ziemlich fit sein sollte, weil er ja, er hat ja schon in der letzten Regular Season Woche wieder angefangen zu trainieren. Dann Wildcard nochmal Pause, jetzt nochmal. Also er hat fast drei Wochen wieder mit den Titans trainiert. Wahrscheinlich immer ein bisschen Limited, hat da immer ein bisschen mehr bekommen. Aber ich glaube, jetzt haben sie ihn auch auf Contact getestet. Und das lief wohl so gut, dass wir ihn wahrscheinlich sehen werden. Wir haben diese Spiele ja auch schon mal predicted. Ich habe ja auch alles richtig predicted, deswegen stimmen meine Matchups auch noch. Und bei diesem matchup Bengals gegen die Titans bleibe ich auch bei meiner... Prediction, die ich davor hatte und setze auf die Titans. Ich denke, diese Titans werden die dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, sie sind alles in allem vielleicht das bisschen bessere Team. Wobei ich glaube, wenn, wenn sie das Running Game in Schach halten können und wenn Derrick Henry vielleicht nicht bei 100% ist, dann sehe ich diese Bengals auf jeden Fall auch die Spiele zu gewinnen. Also es ist jetzt kein Matchup wie zum Beispiel letzte Woche Buccaneers gegen Eagles wo ich wirklich keinen Outcome gesehen habe, wie die Eagles dieses Spiel gewinnen. Hm. Durchaus möglich für die Bengals, dass sie das gewinnen. Sie haben ja auch sehr gute Spiele abgeliefert und sind eigentlich auch gerade in einer Hot-Streak. Und ich glaube auch, dass jetzt dieser Playoff-Win, auch wenn er nicht ganz überzeugend war gegen die Raiders, ihnen auf jeden Fall einen Confidence-Boost gegeben hat. Aber ja, ist halt schwierig, die Titans so ein bisschen einzuschätzen, auch weil man sie letzte Woche nicht gesehen hat. Bei den Packers ist es ähnlich. Aber die Titans waren ja auch die ganze Season eigentlich up and down wegen ihren Verletzungen, haben es trotzdem irgendwie geschafft, den one Seed zu holen und ja es ist jetzt schwierig, das alles einzuschätzen, aber ich glaube, Tennessee macht es dann doch.
1: Ja, ich wollte auch gerade eigentlich nochmal sagen, äh, wir haben jetzt nur darüber geredet, dass Cincinnati es schwer haben wird. Die Titans, die werden es natürlich auch nicht einfach haben. Die Cincinnati Bengals sind nicht äh, umsonst jetzt in der Divisional-Round und ich meine, die Raiders sind natürlich nicht zu vergleichen als sechs äh, seed mit jetzt den Tennessee Titans, sondern einem One seed Aber was auf jeden Fall der Schlüsselpunkt auch sein könnte für die Cincinnati Bengals für einen Erfolg, ist, äh, dass sie die Fehler, die sie in einem Raiders-Spiel gemacht haben, also vor allem in der Red Zone so, dass sie da halt wirklich Profit draus schlagen und... Ähm, da dann halt auch mehr als nur drei Punkte holen, sondern noch mal einen Touchdown, weil sonst kann es schnell passieren, dass man gegen diese Titans-Offense, wenn Derrick Henry wieder dabei ist vor allem, äh, dass man da ganz schnell auch ins Straucheln gerät und auf einmal dann irgendwie mit zwei, drei Scores zurückliegt. Kann ich mir zumindest, vor, zumindest vorstellen, da muss man schon auf jeden Fall auch mithalten können und äh, da den Sack auch zumachen können. Und dann ist es, wie du angesprochen hast oder wie wir auch schon oft gesagt haben, dann könnten die Cincinnati Bengals... Weil es ein guter Tag sein könnte, dann auch die Titans als Number One Seed schlagen, glaube ich. Aber im Endeffekt, glaube ich, bleibe ich auch bei meiner Prediction und äh, ja, wähle den sicheren Ausweg auch ein Stück Stück weit irgendwie. Fände es natürlich schade, aber ja. ich glaube, dass die Titans äh, da die Runde machen und... Äh
0: Oh, ich weiß nicht, jetzt wo ich so darüber rede, tendiere ich schon <lacht> vielleicht sogar so ein bisschen zu den Bengals, die Titans Boah, haben mich schon... einfach das ganze Jahr nicht überzeugt, aber halt irgendwie ja. dann doch diese Spiele gewonnen, die sind ich so sagen, ein kleines ja. Mysterium irgendwie die Es ist schwer, die
1: einzuschätzen, die sind nicht so zum Beispiel wie die Packers, zu denen wir gleich nochmal kommen werden, die Packers haben ja wirklich eigentlich überragend die ganze Zeit gespielt und bei den Titans, die haben sich schon mal ordentlich auch einen Fehler erlaubt irgendwie so, einen Ausrutscher erlaubt, aber sie sind trotzdem am Ende äh, der number one Seed in der Conference geworden, darf man auch nicht vergessen. Und das ist vor sh- Teams, die jetzt vermeintlich stärker sind, wie äh, die Kansas City Chiefs oder auch die Buffalo Bills, die halt jetzt in den Playoffs rasiert haben. Und
0: die Bills haben sie auf jeden Fall auch geschlagen in der Season. Ich weiß ja, nicht, ob sie genau. die Und auch geschlagen oder ge- ob sie überhaupt gegen die gespielt haben.
1: Nee, ich glaube nicht, aber, aber ich, ich meine auch gar nicht jetzt im direkten Vergleich, sondern einfach nur, wie die Leistung jetzt in den Playoffs war bisher, beziehungsweise am Ende der Saison und ist echt, die Titans sind echt sau schwer einzuschätzen, aber ich gebe dem Coaching das Benefit of the Doubt auf jeden Fall, weil Mike Rabel ist meiner Meinung nach ein richtig guter Coach und äh, auch ohne Derek Henry und die ganzen anderen Verletzungen hat er da ähm, die Siege geholt und die Titans dann auch zum Number One Seat. Stückweise, ja, man kann es gar nicht anders sagen, irgendwie auch ein bisschen geleitet gecarry, so wie es auch ein guter Headcoach natürlich machen sollte.
0: Diese Titans-Defense für mich aber auch so ein kleines Fragezeichen. Hm. Joe Barrow, der in den letzten Wochen gut gespielt hat, auch gegen bessere Defenses sehr gut gespielt hat, zum Beispiel gegen die Chiefs für fast 1000 Yards geworfen gefühlt. Ich weiß nicht, irgendwie will ich die Bengals nehmen, aber ich glaube, ich bleibe einfach bei den Titans und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel, was dann am Samstag um 2 Uhr morgens, also eigentlich Sonntag um 2 Uhr morgens unserer Zeit stattfindet. Das Saturday Night Game sozusagen, die 49ers bei den Green Bay Packers, Lambo Field bei minus 12 Grad wird schon ganz schön kühl für die, für die Niners aus San Francisco. Die sind ja anderes gewöhnt. Aber ja, auch ein sehr schweres Matchup. Also du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen. Die Packers eigentlich die ganze Season über ein sehr souveränes Team. Und das muss man denen auch zugute halten. Aber ich finde, die Niners könnten auch gefährlich werden. Immer besser geworden in den letzten paar Wochen. Und jetzt auch mit dem Sieg gegen die Cowboys, finde ich, sehr überzeugend, weitergekommen. Und ich glaube, die sind auch ein Team, was den Packers so ein bisschen Probleme machen könnte, einfach weil sie so eine starke Running Attack haben, so eine starke Rushing Attack. Und die Packers waren nicht die beste Defense jetzt diese Season. also Die sind auf jeden Fall ein bisschen besser gewesen als letztes Jahr, haben sich da stark gesteigert. Also ich glaube, wenn das Running Game einmal funktioniert bei den 49ers, dann äh, könnten die den Packers schon ein bisschen Angst machen. Auch ein interessantes Coaching-Matchup. Kyle Shanahan, ja der Headcoach von den 49ers und Matt Lefleur, der Headcoach von den Green Bay Packers. Matt Lefleur war lange Zeit unter Kyle Shanahan ähm, Coach, auch als Offensive Coordinator dann am Ende. Die beiden kennen sich also sehr gut, die wissen, was die äh, jeweiligen g- gerne machen, was sie versuchen wollen. Ich glaube, da wird es auch so ein bisschen zu so einem Duell der beiden kommen. Und ich glaube, woran dieses Duell dann für Kyle Shanahan scheitern könnte, ist, dass er als sein, ja, wie, wie sagt man bei so äh, diesen Cowboy-Shootouts, wie, wie nennt man die früher, diese Leute, die so... Meinst du so, so Stand-offs?
1: Mexican ja, Standoff bei, oder so.
0: Ja, bei seinem Mexican Standoff ist halt dann Jimmy Garoppolo äh, mit seinem gebrochenen Daumen, der kommt geht dann ganz leicht an seine Pistole und auf der anderen Seite ist Aaron Rodgers, der wieder eine MVP-würdige Season hinter sich hatte und ja, ich glaube, er wird da schneller den Abzug drücken und Boah, sein nice. Target finden.
1: Ich mag den Vergleich ja, auf jeden Fall, glaub, finde ich cool. Ich, ich kann es mir richtig gut daran vorstellen gerade.
0: Könnte das wirklich scheitern, dass die Packers einfach den besseren Quarterback haben, aber auch hier wieder der Injury Report Kelvin sag uns mal, wen wir da erwarten können auf beiden Seiten, wer da ausfallen wird, denn äh, die 49ers haben sich auch letzte Woche ein paar bittere Verletzungen zugezogen.
1: Also, das Bitterste, was den 49ers wahrscheinlich passieren könnte, wäre natürlich, dass äh, Nick Bowser leider nicht spielen kann. Also, der hat äh, sich ja im Spiel gegen die Cowboys eine Concussion wohl zugezogen. Und da ist es ja sowieso immer so irgendwie die Frage, wie es mit Concussions aussieht. Der könnte natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler sein. Vor allem, weil halt auf der anderen Seite Left Tackle David Bakhtiari, nämlich. Eventuell auch wieder zurückkehren könnte. Und dann sieht diese all line der Packers äh, natürlich weitaus stärker aus mit äh, diesem ja, Pfund an einen, ein, eines all liners äh, David Bakhtiari, natürlich einer der besten Offensive Tackle der Liga, hat sich ja bitter verletzt, aber die Packers haben es auch ohne ihn bisher geschafft. Und äh, ja, er könnte wieder zurückkehren. Auf der anderen Seite, wenn dann Nick Bowser fehlt und. Äh, Nick Bowser ist auf jeden Fall auch ein Game-Changer-Spieler. Dann, äh, wenn Aaron Rodgers da dann nicht den Druck bekommt, den äh, die 49ers hoffen, den sie auf ihn bringen können, dann äh, hat natürlich Aaron Rodgers mit Zeit. Dann wirft er dir jeden Ball an. Dann sollte es gar kein Problem sein. Und ähm, ja, noch ein anderer ja, Carry, Carrying-Potential-Spieler bei den Packers, der auch zurückkehren könnte, der jetzt äh, questionable gelistet ist, ist Cornerback Jair Alexander, der natürlich auch ja, Lockdown immer ist und äh, da ein Debo Samuel zum Beispiel auch vielleicht gut aus dem Spiel nehmen könnte, wobei der natürlich auch äh, Running Back ist <lacht> und dann nochmal andere Yards holen könnte, nicht nur über den Pass, aber wenn die beiden zurückkehren sollten und Nick Bowser zum Beispiel fehlen sollte, dann äh, könnte das auch auf jeden Fall schwierig sein für die 49ers, da äh, das Spiel irgendwie in den Griff zu kriegen, aber du hast es auch angesprochen, diese Running Attack der 49ers, die könnte den Packers echt schwer zu schaffen machen und wenn der Gegner einen so guten Quarterback hat, wie zum Beispiel Aaron Rodgers, dann musst du einfach versuchen, den Ball so wenig wie möglich in seine Hände zu geben und das machst du natürlich über ein kurzes Passspiel und äh, vor allem über den Lauf. Und die 49ers, die können einfach gut laufen. Wenn das funktioniert, könnte das trotzdem ein schwieriges Matchup werden. Also ich finde es gar nicht mal so eindeutig unbedingt. Diese Divisional Round, die ist schon sehr spannend, muss ich sagen. Und auch hier könnte ich den 49ers tatsächlich auch zutrauen, gegen die Packers zu gewinnen. Aber ja, am Ende glaube ich, dass die Packers, ich glaube es auch ohne die Verletzungsrückkehrer, wenn die doch nicht zurückkommen sollten, dass die Packers dann doch... Wahrscheinlich eher, vor allem bei dem Wetter in Lambeau Field. Also die 49ers sind auch anderes gewohnt, glaube ich. In Lambeau Field soll es minus 11 Grad werden. Das ist schon sehr kalt, wenn es da noch schneit oder so, dann könnte es auch ein langer Abend werden für die, für die 49ers.
0: Ja, die Wildcard-Runde war ja nicht so spannend. Da hatten wir viele Blowouts und ich glaube, dass die Division-Runde dafür umso besser wird diese Woche. Bengals-Titans, haben wir schon angesprochen, könnte ein sehr knappes Matchup werden. Da sehen wir beide Teams auch als potenziellen Gewinner dieses Spiels und vor die Niners-Packers genauso. Ich glaube, die auf jeden Fall auch als klarer Sieger da vom Feld gehen. Aber ich glaube auch eher, dass das ein sehr spannendes Matchup wird. Also Ich glaube, da ist schon mal zwei Kracher und wir haben dann noch zwei Kracher vor uns. Schlussendlich glaube ich aber auch, dass die Packers dieses Spiel gewinnen werden und dass somit beide One Seeds advancen werden.
1: Das womöglich zweitspannendste Spiel äh, dieses Wochenendes am Sonntag, da spielen die Buccaneers gegen die Rams um 9 Uhr gegeneinander, 9 Uhr deutscher Zeit, in Florida im Raymond James Stadium. Und uff, das ist schon ein kracher Spiel muss ich sagen. Auf der einen Seite Tom Brady, der immer noch versucht, seinen ja, jetzt achten Ring dann zu holen und äh, so weit ist es ja auch gar nicht mehr bis dahin. Auf der anderen Seite Matthew Stafford, der da seinen ersten playoff win geholt hat mit den Rams und die sah auch sehr überzeugend aus. Und die Rams sind auf jeden Fall auch auf einem guten Wege, dieses Spiel meiner Meinung nach zu gewinnen. Also es könnte richtig knapp werden, richtig spannend. Es könnte auch ein richtiger Shootout werden bei den beiden Teams. Weil äh, ich glaube, die Offenses eine richtig gute Firepower haben und die Defenses, die sind auch natürlich nicht schlecht, aber in der, in der Regel neigen dann so Spiele dazu, eher in Richtung der Offense zu verlaufen irgendwie. Und ähm, trotzdem könnte es aber auch schwierig werden, vor allem für die bucks offense weil die, die, ja, da fehlen einige Spieler vielleicht. Es könnte schon sehr bitter werden, vor allem für die Offensive Line. Tristan Wirfs ist questionable, der hat sich ja verletzt in dem Spiel, wo wir uns auch noch darüber aufgeregt haben, dass äh, die den wieder reingemacht haben, obwohl er sich ganz offensichtlich äh, schmerzhaft verletzt hat. Und auch Ryan Jensen, der hat sich ja auch zwischenzeitlich im Spiel gegen die Eagles verletzt, musste kurz raus, hat dann weitergespielt, aber es sah auch erst so aus, als könnte er gar nicht mehr weiterspielen, also zwei, ja... Zwei Säulen in dieser Offensive Line, wenn die fehlen gegen Aaron Donald, gegen diesen Pass Rush, der Kyler Murray ordentlich Druck gemacht hat im Spiel letzte Woche der Rams und Cardinals, dann äh, könnte das auch für Tom Brady schwer werden. Die, der ja zum Beispiel, nämlich gegen die Eagles, die ja auch eine gute Defensive Line haben, der hatte auch dann so seine Probleme, als Tristan Welles zum Beispiel ausgefallen ist. Und gegen Ende, da waren die schon viele auch in Tom Bradys Gesicht. Also, das könnte so ein Matchup auf jeden Fall sein, was auch spielentscheidend ist. Auf der anderen Seite, die Rams, die haben da nicht so viele Verletzungen zu vermerken. Andrew Whitworth, gut, da hat Tristan mir schon gesagt, dass der einfach nur alt ist und deswegen Questionable gelistet ist. Der ist ja 37, 38 oder sowas, Der so ein Outliner, der muss nicht mehr trainieren, der kann es auch so mit seiner Routine. Und das war es eigentlich schon fast an äh, namhaften möglichen Ausfällen. Dafür kommt vielleicht auch Leonard Fournette bei den Bucks wieder, das wäre natürlich auch wichtig, das Laufspiel dann zu versuchen in, in, in Fahrt zu kriegen. Aber wenn die zwei All-Liner ausfallen sollten, dann ist es natürlich auch äh, schwierig, Lennon von richtig einzusetzen.
0: Ja, auch wieder ein sehr schwieriges Matchup. Desto tiefer man in die Playoffs geht, desto schwieriger wird es halt, da irgendwelche Predictions äh, zu machen. Man muss dann halt ähm, sich ein paar Matchups raussuchen und gucken, okay. Ähm, wo sind die Schwachstellen des einen Teams? Wie könnte das andere Team da gewinnen? Ich glaube, dass die Rams halt durch die ganzen Verletzungen in der Secondary, auch die schon ähm, die Leute, die schon seit ein paar Wochen jetzt draußen sind bei den Rams, die mussten ja auch Eric Weddles sein, der seit 2019 nicht mehr in der NFL gespielt hat. Das heißt schon einiges. Ich glaube, das könnte Tom Brady halt auch gut ausnutzen, auch ohne sein... Right Tackle, Tristan Worth, falls der nicht spielen sollte, mit diesem Kurzpassspiel, wofür Brady ja auch bekannt ist, die Bälle schnell rausbringen und dann gegen eine schwächere Secondary da ein bisschen punkten und die Rams so zerstören. Auf der anderen Seite, die Rams sahen halt wirklich sehr gut aus gegen die Cardinals. Also sie haben mich sehr überzeugt, vor allem in der Offense, Matthew Stafford auch, aber das ist halt auch so ein kleines Fragezeichen. Vor allem, weil ich fand, dass diese Buccaneers-Defense sehr gut gegen die Eagles war. Sie haben Jalen Hurts große Probleme gemacht. Auch der Pass-Rush war sehr schnell bei Jalen Hurts da. und Wichtig war auch, dass LeVante David wieder gespielt hat, die Linebacker mit LeVante David. Und Devin White, die beiden zusammen sind auf jeden Fall on fire, zusammen sind, die fast gar nicht zu stoppen. Die sahen auf jeden Fall sehr krass aus. Ja, ich glaube auch hier, dass ich bei meiner Prediction bleibe. Ich glaube, die Buccaneers sind so ein bisschen das erfahrenere Team. Was eigentlich schade ist, weil die Rams, ich habe das Gefühl, die kommen... Jedes Jahr in die Playoffs, aber dann fehlt ihnen das gewisse etwas, um da weiterzukommen. Und die haben ja auch eigentlich viel gemacht, auch während der Season OBJ geholt, Von Miller, zwei Trades, die sich jetzt eigentlich ausgezahlt haben, Trades oder Signings, dem Fall von Odell Beckham Jr., die sich auch bezahlt gemacht haben, die jetzt sehr gute Spiele gemacht haben, aber irgendwie... Fehlt, vielleicht brauchen sie mal wieder einen First-Round-Pick, den haben sie erst wieder in 20 Jahren, aber ich weiß nicht, ob sie da genug haben, um dieses Spiel gegen Tampa Bay zu gewinnen und vor allem halt gegen den erfahrenen Tom Brady, Tampa Bay, wird sehr schwierig, glaube ich.
1: Es wird auf jeden Fall schwierig und ich sehe es echt in beide Richtungen ausgehen. Ich, sehe, ich könnte echt beides sehen, aber irgendwie, also vielleicht liegt es auch daran, dass die Rams und Bucks ja schon mal in der Regular Season auch aufeinander getroffen sind. Da haben die Rams mit 10 Punkten Unterschied gewonnen. Ich, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass äh, ich nicht unbedingt möchte, dass Tom Brady seinen achten Ring gewinnt. <lacht> aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass die Rams tatsächlich äh, das Ding gewinnen.
0: Also ich sehe das genauso wie du da muss man vielleicht auch manchmal auf sein Bauchgefühl hören. Und bei einem Spiel, wo ich ein ganz großes Bauchgefühl habe, und jetzt kommen wir endlich zu dem Highlight dieses Wochenendes, und zu meinem Bauchgefühl komme ich dann am Ende noch, aber jetzt erstmal die Bills gegen die Chiefs um eine sehr ungewohnte Uhrzeit, für uns dann schon Montag 0.30 Uhr. Kenne ich so auch nicht. Vielleicht ist es in den Playoffs immer so, aber die letzten sind ja auch schon ein Jahr her. Die Bills gegen die Chiefs, eigentlich die beiden besten Teams aus der letzten Woche, wenn du mich fragst, die eine überragende offense hingelegt haben. Die Chiefs hatten dann vielleicht den ein bisschen einfachen Gegner mit den Pittsburgh Steelers, wobei die Patriots sich auch nicht sonderlich gewehrt haben gegen Josh Allen, Und diese Bills Offense, die Bills Defense, fand ich sah auch richtig gut aus. Man hat irgendwie gespürt in diesem Spiel, dass sie einfach eine Rechnung offen hatten mit den Patriots. Und da haben sie auf jeden Fall einiges gezeigt und sahen sehr gut aus. Fünf Touchdowns von beiden Quarterbacks. Da würde ich auch nicht Nein sagen zu, wenn jetzt nochmal beide Quarterbacks fünf Touchdowns werfen, dann hätten wir zehn Touchdowns in diesem Spiel dann würde diese Over-Under, die auch sehr hoch ist bei 53,5, auf jeden Fall kommen. Ich glaube, dass wir vielleicht eher weniger Touchdowns in diesem Spiel sehen werden als erwartet. Es ist ja oft so, bei diesen heiß antizipierten Matchups, wo man dann hofft, oh, High-Scoring, da fallen 80 Punkte und dann am Ende geht es irgendwie 12 zu 9 aus oder so ein Bullshit. Das hat man dann leider oft und vor allem, weil ich fand eigentlich, dass diese Bills-Defense auch gut aussah. Also jetzt kommen wir auch zu meinem Bauchgefühl. Ich glaube, die Bills könnten dieses Spiel souverän gewinnen. Und mein Bauchgefühl kommt auch daher. Es gibt ein Video von Stephon Diggs von letzten Jahr, wie er dabei zusieht, wie die Kansas City Chiefs ihr AFC Championship Game feiern. Und Stephon Diggs steht als einziger von den Bills noch auf dem Feld und guckt einfach zu. Hat auch danach in Interviews gezeigt, dass äh, es ihm sehr wehgetan hat. Und ich würde euch nicht dazu animieren, äh, wetten zu gehen oder so, aber mein Bauchgefühl sagt mir, Stefan Dix wird ein Monster-Spiel haben in diesem Spiel. Weil dieser Moment, der, ist mir, der wurde mir nochmal angezeigt auf Instagram und da ist mir klar geworden, dass dieser Moment sich umdrehen wird. Die Bills werden als Sieger auf diesem Spielfeld stehen, auch wenn sie in Arrowhead spielen. Und diesmal werden sie dieses das Team sein, was jubelt und die Chiefs müssen zugucken. Ich glaube zu Dicks. Ich glaube, das ist einfach in den Köpfen von den Bills. Die wollen es, glaube ich, einfach mehr. Und ich glaube, sie werden diesen Willen auf den Platz bringen. Haben sie gegen die Patriots sehr gut gemacht. Und ich glaube auch hier wieder, dass die Bills als Sieger vom Feld gehen. Und es ist einfach mein Bauchgefühl.
1: Also da stimme ich deinem Bauchgefühl schon ein bisschen zu. Ich weiß nicht, wie souverän es wird, aber wenn ich äh, an das denke, was du gerade gesagt hast, wie die Bills dann im Championship-Game da noch zugesehen haben, wie die Ch- Kansas City Chiefs feiern oder zumindest Stephon Decks, dann das kann schon auf jeden Fall ein wichtiger Faktor auch am Ende sein. So irgendwie, Weil bei so Spielen, guck, das, das Spiel ist tatsächlich eins der wenigen Spiele, das gibt es nicht oft in der Saison, in den Playoffs, wo die Teams meiner Meinung nach so wirklich sehr nah beieinander sind, vom Niveau her. Also da gibt es wirklich kaum Unterschiede und jetzt, um aber trotzdem nochmal einen Unterschied klarzustellen, der auch ein bisschen dein Bauchgefühl vielleicht äh, untermauert nochmal und unterstützt, eine Statistik und zwar, oder keine genaue Statistik, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die Bills-Defense über die Saison und jetzt auch wieder eigentlich die ganze Zeit auf jeden Fall Immer bei Weitem besser war als Sie kennst, die Chiefs-Defense, selbst nach deren äh, Mid-Season-Transformation. Und das könnte auch meiner Meinung nach so der Unterschied dann sein. Ich meine, es scheint auch kein so gutes Matchup für Patrick Mahomes zu sein, der zum Beispiel in dem Spiel in der Regular-Season ja mal schon mal gegeneinander gespielt da haben die Buffalo Bills 38 zu 20 gewonnen gegen die Chiefs. Da hatte Patrick Mahomes ein schon schlechtes Rating von 70. Komma äh, schlechtes QBR-Rating. Während auf der anderen Seite äh, Josh Allen ein 140er-Rating hatte. Also äh, so wie sich dein Bauchgefühl jetzt angehört hat für mich und äh, so wie ich es eigentlich auch fast schon sehe, da könnte sich das eigentlich wiederholen, dieses Regular-Season-Spiel, diese Regular-Season-Dominanz äh, der Buffalo Bills in dem Spiel gegen die Kansas City Chiefs und Wenn dann noch halt dazu kommt, dass die Buffalo Bills natürlich jetzt es unbedingt wollen nach nach der bitteren Niederlage letztes Jahr, dann könnte das echt schwer sein für die Kansas City Chiefs, die zu stoppen.
0: Jetzt nochmal vielleicht kurz auch hier zum Injury Report, wobei es hier eigentlich gar nicht so viel zu sagen gibt. Bei den Buffalo Bills ist sogar nur ein Spieler auf dem Injury Report, das ist Mario Allison, der Defensive End. Zweimal Limited Practice, ich denke, der wird am Ende dann wohl spielen. Und bei den Kansas City Chiefs, da sind schon ein paar mehr, aber die, haben meiste, die meisten davon haben Full Practice. Erwähnenswert vielleicht Beshort Fenton. Der Cornerback hat eine Rückenverletzung zweimal, nicht, nicht trainiert. Jetzt auch am Donnerstag, also ich denke, den werden wir wahrscheinlich auch nicht sehen. Was vielleicht dann äh, Möglichkeiten für Stephon Dix bringt. Da ein paar Touchdowns oder viele Yards zu machen. Ja.
1: Uff, also nochmal, um das bisschen abzuschließen jetzt. Ich glaube, das hat echt das Potenzial, dieses Spiel, nicht nur das Spiel der Saison zu werden, sondern auch eigentlich eins der besten Divisional Matchups, die es jemals gab. Glaube ich ganz ehrlich. Ähm... Und je mehr ich darüber nachdenke, je mehr wir darüber reden, ich war schon so gehypt, als ich dieses Matchup so gesehen habe im, im Standing, aber je mehr wir darüber reden und ich, je mehr ich mir darüber Gedanken mache, wie es abgehen könnte in diesem Spiel, äh, desto mehr denke ich, dass Montag ein harter Tag für mich wird, weil ich bis drei, vier Uhr wach bleibe und mir das Spiel ganz anschaue.
0: Aber Vor allem ist das Problem auch, wenn man sich so ein Spiel anschaut, was mega spannend ist, wo viele Dinge passieren, da kann man ja nicht direkt schlafen gehen danach. Ja, du da kannst man ja nicht erstmal schlafen noch gehen. eine Stunde das Ganze verdauen.
1: Aber ganz ehrlich, ganz auch das ehrlich, ganze man kann man
0: KFC noch verdauen.
1: <lacht> ja, das sowieso. <lacht> Aber ganz ehrlich, bei den Chiefs, ich glaube, selbst wenn die Bills irgendwie 25-0 vorne liegen sollten, würde ich da immer noch nicht unbedingt schlafen gehen, wenn ich sehe, dass Patrick Mahomes gerade einen guten Drive hinlegt, weil äh, wie das zum Beispiel ja gegen die Texans der Fall war, da haben die ja in, keine Ahnung wie viele Punkte, auch ein 20 Punkte Defizit aufgeholt und dann gewonnen, also muss nichts unbedingt heißen.
0: Ich hoffe einfach auch, dass die Bills, ich glaube zwar es nicht, aber ich hoffe nicht, dass sie da irgendwie schwach anfangen gegen die Chiefs, nachdem sie jetzt gegen die Patriots so stark angefangen haben und dann, wir hatten es auch letzte Folge, keinen einzigen Turnover, kein einziges Feedgoal, Goal, keinen einzigen Punt, nur Touchdowns in diesem Spiel gescored haben. Ist natürlich schwer, so ein Tempo auch über zwei Spiele hochzuhalten, aber vor allem gegen Anfang wird es sehr wichtig sein, für die Bills da zu scoren, damit sie eben nicht in so ein Defizit kommen, weil bei den Bills stelle ich mir das so ein bisschen schwerer vor, wenn sie da einmal hinten legen, mhm. auch vielleicht von der Moral her, mhm. dass sie da nochmal zurückkommen, als jetzt bei den Cheese, wie du es angesprochen hast. Das wird auf jeden Fall wichtig. Aber ich denke, das kriegen die schon hin, die Buffalo Bills Fans. Und ich würde es denen auch gönnen, weil wenn, also ich glaube eigentlich, dass das schon so eine kleine Vorentscheidung sein könnte. Ich will jetzt auch nicht... Ähm, zu viel äh, vorwegnehmen. Aber ich glaube, die Titans könnte man schlagen als Buffalo Bills. Hm. Kommt natürlich darauf an, wie die jetzt gegen die Bengals auftreten. Und auch die Bengals, äh, das sind beides machbare Gegner. Chiefs natürlich auch, aber ich finde eigentlich der schwerste Gegner von den noch verbleibenden AFC-Teams. Hm. Also der Stimmt Gewinner auch. von diesem Spiel, der hat schon eine sehr gute Chance, dann auch in den Super Bowl einzukehren. Das stimmt. Und das Over-Under ja. von dem Bills Cheese Game ist gerade auf 54 gestiegen, wo wir oh. darüber reden.
1: Haben die uns die zugehört, haben uns hey, vielleicht die gehört, ja.
0: Die haben uns gehört, die wurden selber heiß, haben nochmal einen halben Punkt dazu gemacht. <lacht> ich bin ja auch immer, ich äh, gebe euch gerne Tipps, was ihr sonst noch rund um Football gucken könnt, wenn ihr schon zu heiß irgendwie auf Spiele <lacht> seid jetzt und äh, nicht bis Samstagabend warten könnt. Ein kleiner Tipp von mir, auf dem YouTube-Kanal von NFL Films haben sie schon das Football Live von Tony Romo hochgeladen. Tony Romo ja jetzt einer der bekanntesten Announcer im NFL-Feld und davor aber ein, äh, auch ganz guter Footballspieler gewer- gewesen, leider seine Karriere ein bisschen kurz gewesen durch die ganzen Verletzungen, die er erlitten hat. Ich habe schon geguckt, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Football Live. Äh, Tony Romo auch einfach eine sehr sympathische Persönlichkeit. Also wer da Lust hat, kann sich das auf jeden Fall angucken. Ist auch auf dem YouTube-Kanal, also auch kein Game Pass nötig. Könnt ihr euch for free angucken. Ihr müsst nur 80 YouTube-Werbungen durchstehen, mhm. dann habt ihr das.
1: Nice, ja. Danke am Ende nochmal für den Tipp, Tristan. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich wusste davon noch nichts und denke, ich werde da nicht der Einzige sein, neben hoffentlich ein paar Zuhörern, die du hier auf den Geschmack gebracht hast, die sich das dann nochmal ansehen werden. Aber ja, dann verabschieden wir uns für diese Folge von euch und äh, begeben uns natürlich jetzt in dieses Division-Round-Super-Weekend. Die Playoffs sind mitten im Gange. Wir sind mittendrin und ich glaube, dass einfach wirklich, auch wenn Draft und alles geil ist und Regular Season auch natürlich und äh, Preseason und diese ganzen Trade-Deadlines und alles, aber Playoffs sind einfach Playoffs, da kann wirklich nichts mithalten, irgendwie meiner Meinung nach, sie sind leider immer so schnell vorbei, deswegen muss man alles genießen und ja, wir freuen uns auf jeden Fall mega auf diese Matchups. Jetzt, nachdem wir die Folge gemacht haben, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tristan, aber ich bin so hyped jetzt für diese Playoffs. Für diese Divisional Round. Ich habe so Bock einfach. Ich glaube, es könnte eine richtig geile Divisional Round werden.
0: Oh ja, ich bin auch sehr hyped. Ja,
1: und wir hoffen, wir konnten euch auch auf den Geschmack bringen jetzt. Dann äh, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn nach den, nachdem äh, die Championship Games, die Championship Matchups feststehen und die divisional Round damit zu Ende ist. Da werden wir natürlich nochmal ausführlich über alles reden. Bis dahin folgt uns auf Instagram at Football Podcast, auf Twitter at Bandwagen NFL Pod und auch auf TikTok at Football Podcast. Bis zur nächsten Folge. Peace.